0: Palavra, Palavra do, pastor. do Pastor Gente boa, continuamos refletindo sobre questões de fé e de vida. Estamos falando sobre o judaísmo, a tradição religiosa em que Jesus nasceu e viveu. E depois fez com que o judaísmo se purificasse. É a sua proposta, a sua boa nova, para ser mais fiel Aquilo que é a vontade de Deus. E o nosso tema de hoje é um tema que estava sempre no coração de Jesus. Ele não queria uma religião separada da vida. Ele não aceitava ritos religiosos vazios de sentido. Isto para o judaísmo, mas também para nós cristãos, quando os ritos se tornam vazios. Recordemos, que Israel é o povo a quem Deus se revelou, povo da primeira aliança, da história dos primeiros livros sagrados que estão na nossa Bíblia, a Torá. Então, desde os patriarcas, passando pelos profetas, pelos reis, vários homens e mulheres acolheram a revelação de Deus e tornaram-se arautos Desta revelação. Em toda a trajetória percorrida pelo povo de Deus está fundamentada a raiz da fé cristã. Somos herdeiros da fé de Abraão. Por isso afirmamos que Ele é nosso Pai na fé, Abraão. É na fé de Abraão que a pedagogia de Deus se fez história, se fez acolhida, se fez tradição. E é nesta fé que Jesus, em seu tempo, por meio da sua encarnação, acolheu e viveu a religião judaica, com seus costumes, com seus ritos. E como já refletimos, Jesus foi totalmente judeu. Não só ele, mas a sua família, seus amigos seus contemporâneos todos e os seus seguidores, os apóstolos. Tem uma passagem interessante que relata Jesus entrando no templo e expulsando os vendilhões que faziam comércio naquele lugar santo. E aí então nos vem uma pergunta, será que Jesus estava contra o templo, que era o lugar de encontro dos judeus para rezarem ao Deus único? Ou estava ele exatamente defendendo o templo, ao qual se referiu como casa do meu pai? Veja ali, no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 e seguintes. Foi uma atitude enérgica de Jesus, justamente para defender a sua religião, que estava sendo pervertida. E nós, será que também não ficamos desapontados quando descobrimos pessoas que vão à missa e vivem exibindo atos de fé mas depois agem fora da igreja com desonestidade e exploram os pobres e até demonstram certa incoerência entre fé e vida é aquilo que Jesus combatia já no seu tempo e por que ficamos indignados? porque essas pessoas estão desmoralizando a sua religião, o ato sagrado do culto e sendo infiéis a Deus e ao batismo que recebeu. Se esses comportamentos estão presentes nos fiéis católicos, por que então seria diferente no tempo de Jesus? Sempre há infidelidade. Jesus agiu com energia. Sabe que nós também precisamos espantar, afugentar aqueles que fazem da religião comércio? e que usam até da Bíblia da Palavra de Deus em benefício próprio, é preciso agir com firmeza. Não adianta cumprir todos os rituais e esquecer da caridade e da justiça. Jesus também ficava zangado quando alguns se achavam muito santos e se sentiam juízes do resto do povo. E tinham sempre o dedo em rixe para condenar e não para acolher, para acompanhar quem se desviou, discernir e integrar. Essa deve ser também uma atitude nossa como cristãos. Nunca excluir, sempre integrar. Jesus critica muitas práticas do judaísmo que haviam se tornado vazias. Ele realiza curas aos sábados, por exemplo, e isso escandalizava os observadores da lei que proibia qualquer tipo de ação no sábado. Mas Jesus dizia o bem é para todo momento e para todas as circunstâncias. Jesus estava ensinando que é permitido fazer o bem também no dia de sábado e sempre. E não era só Jesus que criticava a lei do sábado. Havia mestres judeus que já propunham uma interpretação diferente da lei. O judaísmo não tendo uma autoridade central, comporta várias escolas de mestres que tinham interpretações diferentes da Torá agora, a regra de ouro que devemos observar sempre não faças ao outro o que não queres que façam a ti aparece também na tradição judaica como ensinamento que nós herdamos como cristãos, está ali em Mateus 7 Versículo 12. O judeu, como já dissemos também, segue a Torá, o livro sagrado, com instruções e orientações. Não é só a Torá, um conjunto de regulamentos, é palavra de Deus. E nós vamos saber da Torá se lermos os cinco primeiros livros da Bíblia. E também a sabedoria transmitida oralmente como interpretação da vontade de Deus. Vocês sabem que a Bíblia antes foi tradição oral. Depois é que foi escrita para que justamente não se desviasse no tempo aquela sabedoria que Deus ensinou ao escritor sagrado. Foi colocado escrito para não perder a profundidade e a verdade do que Deus quer que nós façamos na nossa vida. As discussões de Jesus com os doutores da lei Era algo comum à cultura judaica Era uma discussão entre mestres da mesma tradição Para buscarem a verdade juntos Os rabinos não eram sacerdotes no templo Os doutores da lei não Mas alguém com sabedoria para ensinar Jesus foi chamado de rabi, mestre Por seus discípulos porque seus discípulos o respeitavam como alguém sábio. Portanto, a discussão e as interpretações diversas são parte do modo de ensinar de alguém que tem autoridade e tem conhecimento. O que não pode faltar é diálogo, capacidade de escuta e liberdade para dizer também do seu conhecimento, do que Deus plantou no seu coração. Se a gente fizer uma séria revisão dos nossos textos de catequese, não vamos descobrir também muitas incoerências ou necessidade de aprimorar o que ficou sem sentido. É assim que precisa ser. O que Jesus chamaria a atenção hoje de nossas práticas cristãs, das nossas pastorais, do nosso jeito de evangelizar é justamente sobre a nossa fidelidade ao querer de Deus. É nesse sentido que precisamos sempre nos esmerarmos, buscar sempre no diálogo, na compreensão mútua, porque todos estamos a serviço do querer de Deus. Será que não está na vontade de Jesus também que mudemos muitas atitudes, ações e jeito de viver a nossa religião que ficaram estagnadas no tempo ou que não conseguem mais dar bom resultado ou que até talvez estejam sendo atitudes incoerentes conforme a boa nova conforme o evangelho reflitamos então reflitamos o que em nossa vida é religião vazia prática religiosa que não nutre a fé fé que não se traduz em vida em testemunho, reflitamos e vamos continuar estudando, religião também se aprende, para irmos descobrindo muitos pontos em comum entre a fé judaica e a nossa prática cristã e o que um tem a ensinar para o outro. Você conhece sobre as práticas judaicas, suas festas, suas tradições? Somos herdeiros de todo este movimento religioso judeu será o nosso próximo assunto. Espero que isto tenha interessado a você, encantado a você, justamente para crescer na prática da verdadeira religião. A religião que nos liberta, que nos faz mais gente e mais filhos e filhas de Deus. Meu abraço e minha benção.